0: El hígado graso, o esteatosis hepática, es una patología generalmente benigna que posee unos síntomas de un tratamiento a seguir para reducir la grasa en el hígado.
1: Se caracteriza principalmente porque este órgano se ve incapaz de eliminar los ácidos grasos y triglicéridos, por lo que poco a poco se van acumulando en las células hepáticas.
0: De hecho, el hígado graso es considerado grave cuando causa hepatomegalia y hepatitis es decir, cuando ocasiona el agrandamiento y la inflamación del hígado.
1: Y aunque el hígado graso no siempre causa daño severo, la esteatopatitis no alcohólica puede ser una afección grave, capaz de derivar en la presencia de mucha fibrosis en el hígado y cirrosis. Sigan con nosotros para saber qué hacer.
0: Este martes nos acompaña en el estudio el doctor Salvador Fonseca Coronado, el ex coordinador del Laboratorio de Inmunobiología de Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y quien viene a hablarnos sobre un nuevo método para el diagnóstico del hígado graso. Bienvenido.
1: Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Nuestro invitado es químico-farmacéutico-biólogo egresado de la UNAM, doctorado en ciencias con especialidad en inmunología por el IPN, postdoctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM e investigador nacional de Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con un diplomado en alta dirección por la UNAM en 2017.
0: Es autor de 15 artículos de investigación publicados en revistas internacionales, ha participado en más de 100 conferencias en eventos y congresos nacionales e internacionales. Ha sido revisor par de Plus ONE, The European Journal of Gastroenterology and Hepatology y The Journal of Vaccines and Vaccination. Y ha sido ganador de los premios de Bill and Melinda Gates Foundation Global Health. Travel Award, Pathogenesis and Immune Regulation in Health myth Infections en 2009 y del eh, doctor Everardo Landa al Mejor Trabajo de Ingreso a la Academia Nacional de Medicina en
2: 2006. ¿Cuáles son las
1: causas del hígado graso, Doctor Fonseca Coronado?
2: Bueno, las causas son múltiples, eh, sin embargo, lo, hay diversos factores que se asocian a esto, principalmente la ingesta excesiva de eh, una dieta rica en estos componentes de origen animal y es lo que eh, se asocia más a la la acumulación excesiva de de grasa en los hepatocitos.
0: ¿Cómo se manifiestan las señales o síntomas de esta condición?
2: Bueno, generalmente todos eh, tenemos propensión a desarrollar hígado graso. El hígado es el órgano que metaboliza la mayoría de los componentes del organismo, incluida el metabolismo de las grasas y eh, la forma más simple de saberlo es mediante los exámenes o análisis de sangre, que se deben de hacer con cierta regularidad, Se, eh, se estipula que cada seis meses debe hacerse este tipo de análisis y con la determinación de ciertos componentes como son los triglicéridos y el colesterol, son los primeros indicios que tenemos de una acumulación excesiva junto con algunas otras eh, componentes que salen, que se realizan en estos análisis, como son las enzimas hepáticas, que nos hablan del metabolismo que están llevando a cabo.
1: Doctor, ¿qué pasa cuando no se hace nada con la acumulación de grasa en el hígado y, y eh, esta evolución hasta convertirse en este ato alcohólica o no alcohólica, doctor?
2: Bueno, sí, es un problema eh, de progresión, es una enfermedad que se establece de forma crónica, de manera natural tenemos una capacidad muy elevada de metabolizar estos componentes, sin embargo, cuando se consumen en exceso y cuando no hay un correcto metabolismo de ellos, estos se van acumulando y va progresivamente eh, teniendo diversos grados de daño para las células hepáticas.
1: ¿Y esta dieta tiene que ver con el exceso de carne?
2: No necesariamente, eh, es uno de los de los factores, pero eh, sobre todo la, la ingesta de alimentos no magros, los que sí tienen alto contenido de grasa, incluidas algunos tipos de carne, sí está asociada a este tipo de padecimientos.
0: ¿Cuáles son los riesgos de padecer las enfermedades por hígado graso, sea cual sea su origen?
2: Bueno, el principal riesgo es esta progresión hacia daño hepático, es decir... El hígado graso se manifiesta primero por la acumulación de estos componentes, que son los triglicéridos, al interior de los hepatocitos. Si no se metabolizan de manera adecuada, esto puede progresar a la destrucción de los hepatocitos, la sustitución por eh, tejido fibroso, por fibroblastos, y esta primera entidad es la que se denomina fibrosis. Si este proceso continúa, puede haber el desarrollo de inflamación, es decir, la llegada de células del sistema inmune, que destruyen de manera, eh, en una mayor cantidad a estas células hepáticas, se genera una mayor sustitución, se inicia la eh, degeneración del tejido y finalmente esto puede desencadenar cuando ya el daño y la inflamación son exacerbados, se desarrolla en un proceso que ya se denomina cirrosis.
0: ¿Qué, ¿Qué función juegan los hepatocitos?
2: Los hepatocitos son las principales células, eh, los principales componentes del, del hígado, son las células que realizan todos estos procesos metabólicos en el organismo.
1: Proseguimos nuestra conversación con el doctor Salvador Fonseca Coronado acerca de lo que es el hígado graso y cuáles son sus características. ¿Es posible prevenir el hígado graso?
2: Sí, sí es posible mantenerse en condiciones metabólicas adecuadas, es decir, el hígado, eh, la acumulación de grasas en el hígado siempre se va a presentar, sin embargo, si esto está acompañado de una ingesta controlada y de una un proceso de catabolismo adecuado, es decir, la eliminación de estas grasas, es posible mantenerlo siempre en niveles adecuados.
1: ¿Y por qué el hígado no es capaz de procesar todas las grasas?
2: Por la sobreingesta. Uno de los principales problemas asociados a la generación de hígado graso es el sobrepeso y la obesidad.
0: Eh, ¿Las enfermedades que son problema de salud pública en México, como la diabetes, melitos y demás, también son factores de riesgo para el hígado graso?
2: Claro, de hecho ese es uno de los enfoques que tenemos. Eh, la población mexicana, como bien sabemos, aproximadamente el 70% tenemos algún tipo de sobrepeso. De esto es una tercera parte padecemos algún tipo de obesidad, que en muchos casos es mórbida y está asociada también en algunas ocasiones a trastornos de eh, el metabolismo, principalmente lo que se conoce como síndrome metabólico, que incluye a la diabetes mellitus, que incluye también eh, hiperglicemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre y riesgos de enfermedades cardiovasculares.
0: ¿Y entonces cuál ha sido tradicionalmente el tratamiento para el hígado graso?
2: El tratamiento principalmente está eh, a nivel de sistemas de atención eh, primaria, es decir, nuestro médico familiar, en el control de peso, en mantener un índice de masa corporal adecuado y mantener una dieta. Entonces se recomienda en este tipo de pacientes en los que se termina sobrepeso la realización de eh, dieta balanceada con ejercicio eh, constante. ¿Cuál
1: es eh, eh, la incidencia a nivel mundial y nacional y qué problema representaría el no atenderlo?
2: Bueno, eh, como bien lo mencionan, la generación de hígado graso es un problema de salud pública a nivel mundial, principalmente asociado a estas patologías de sobrepeso, Obesidad y síndrome metabólico. Se estima que eh, en México no se conoce exactamente el número de casos de enfermedad por hígado graso y precisamente es lo que estamos intentando atender, cómo diagnosticar este tipo de padecimientos, porque existen dos entidades eh, con diferente progresión hacia el daño que se puede llevar. Una es la que se denomina eh, hígado graso no alcohólico o esteato o esteatosis y la otra es el hígado graso más un proceso ya inflamatorio que es la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces estos dos padecimientos o estas dos entidades son las que tratamos de identificar en los pacientes porque cada una de ellas tiene diversos eh, porcentajes de progresión. Si una persona tiene solo esteatosis, es decir, hígado graso sin inflamación, tiene un 4, entre 4 y 5% de probabilidad de progresar hacia las formas graves como son la fibrosis y la cirrosis, en tanto en los pacientes que ya se presenta inflamación, es decir, en la esteatohepatitis, el riesgo de progresar hacia las formas graves es de aproximadamente un 20%. Y,
0: y, y en este sentido me imagino que es que usted se ha interesado en hacer una investigación sobre el nuevo método para detección de hígado graso porque no hay una no se ha determinado la cantidad de personas que lo padecen y también pues para averiguar más razones de por qué se produce supongo
2: sí así es el, nos hemos enfocado en este sentido a identificar aquellos factores, tanto genéticos como serológicos, que en otras poblaciones a nivel mundial se han encontrado asociados a a estas dos entidades que son la esteatosis y la esteatohepatitis. Entonces, diferenciar en los pacientes eh, qué grado de afectación tienen en el hígado mediante estos métodos permite a los médicos precisamente tomar decisiones adecuadas sobre el tipo de tratamiento y seguimiento que se les tiene que dar.
1: Doctor, ¿y cuál es la sintomatología?
2: No existe una sintomatología marcada, no hay un eh, algo que nos indique que se encuentra eh, inflamado el hígado de manera habitual. La forma en la que generalmente se dan cuenta los pacientes, como les mencionaba, es cuando se van a hacer análisis bioquímico clínicos, encuentran elevadas las enzimas hepáticas, un par de enzimas que son las que se determinan, y esto es lo que da indicio al médico tratante de que puede estar alterada alguna función hepática.
1: Y las personas que no se hacen esos exámenes este, cada seis meses, ¿cómo pueden detectar que pueden estar enfermos?
2: Eh, Desafortunadamente en estos pacientes se da un proceso crónico de progresión y la forma en la que se dan cuenta es cuando ya tienen algún proceso de daño hepático, ya grave, una inflamación que sí ya genera un dolor intenso, una hepatomegalia y eh, cuando ya requieren algún tipo de de intervención eh, quirúrgica es cuando se detecta mayormente este tipo de pacientes.
1: ¿El hígado duele?
2: El hígado inflamado genera dolor, un hígado en condiciones fisiológicas convencionales no no es un órgano eh, con una gran cantidad de de tejido muscular que pueda generar dolor, pero cuando hay un proceso inflamatorio, uno de los principales puntos de, de cualquier proceso inflamatorio es precisamente el dolor.
0: ¿De qué manera usted generaría conciencia para la prevención de este tipo de enfermedad del hígado graso en las personas que toman como en las que no toman?
2: Bueno, la principal eh, cuestión que debemos de tener en cuenta es que la mayor parte de la población nacional tenemos algún tipo de sobrepeso y eso per se se convierte en una condicionante de riesgo mucho más elevada que si no tuviéramos este este exceso en, en nuestro peso. De tal manera que la conciencia para las personas es realizar ejercicio porque se incrementa notablemente eh, en personas con sobrepeso y con obesidad la probabilidad de progresar algún tipo de daño hepático.
1: Bueno, pues por hoy hemos agotado el tiempo, pero invitamos a nuestro entrevistado, el doctor Salvador Fonseca Coronado, a que vuelva la próxima semana para contarnos a profundidad en qué consiste la investigación que sobre la detección de hígado graso lleva a cabo en nuestra universidad. Por lo pronto, muchas gracias, doctor, por haber venido.
2: Gracias. Gracias por la invitación.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción, Óscar Guerra, el guión de su servidora, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor, Ernesto Medina. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, tome nota, doble al principio, a arroba correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.